0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Powracamy do tematu kanadyjskiego, który też elektryzuje słuchaczy, nie tylko tego podcastu ale również innych mediów. Moim gościem jest pan dr Paweł Markiewicz, Program Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: Trudny temat, rzeczywiście na pewno polaryzujący. Zadam pytanie może na początku, jak w pana ocenie to, co się dzieje w Kanadzie, relacjonują media, nie tylko polskie, ale i światowe, kanadyjskie. Przyznam, że przeczytałem sobie dużo komentarzy, wiele też i Polaków mieszkających w Kanadzie i samych Kanadyjczyków. I tutaj pokazuje się taki obraz, że kanadyjskie media pokazują te protesty jako taką akcję zorganizowaną przez, jak to nazwę, lokalnych terrorystów, wichrzycieli, którzy chcą w jakiś sposób zdestabilizować samą Kanadę. Z kolei wedle tych, którzy uczestniczą w tych protestach, to nie jest kwestia już protestują zaszczepieni, niezaszczepieni, ale to po prostu taka walka o jednowolność, która gdzieś tam jest odmieniana przez wszystkie przypadki Panie doktorze, jak media sobie radzą z tym protestem?
1: Czy Wydaje mi się, że jest pewna rozbieżność w tym, jak to jest przekazywane, ten cały, cały protest i środowisko związane z protestem. Rzeczywiście, jak Pan tutaj wspomniał, ta narracja, która wychodzi z sfer rządu federalnego, z służb policyjnych i tak dalej, już się kieruje ku temu, jak Pan wspominał, że, że to już, już przerosło poziom protestu społecznego, a już się robi w pewnym sensie oblężenie stolicy federalnej, czyli Ottawy. Więc myślę, że ta narracja przebija w tej chwili w głównych mediach. Oczywiście wydaje mi się, że, że te drugie spojrzenie, o którym Pan wspomniał, też tutaj jest słuszne, słuszne do, do uwagi, ponieważ dla wielu osób ten protest jest związany z tym, żeby, żeby rozluźnić niż ten cały reżim sanitarny, epidemiologiczny, który w Kanadzie był dość ostrzej wprowadzony niż w innych krajach i w różnych, w różnych instancjach, tu mam na myśli przy tych różnych falach, gdzie rządy prowincjonalne, lokalne no i rząd federalny wprowadził Różne obostrzenia, przy czym, potem, przy czym ich cofała, i znów wprowadzało w zależności od, od fali. Oczywiście ci, którzy są na miejscu, mają swoje zdania do, do tego protestu. Wydaje mi się też, że ten sam protest mógł się trochę już. przerosło trochę siebie. W pewnym sensie, że dołączyli, czy dołączono do tego małego protestu, który się zaczął od, od tirowców, którzy domagali się cofnięcia e, głównego postulatu odnośnie będąc zaszczepionym, żeby, żeby przejeżdżać e, granicę amerykańsko-kanadyjską i wracać do Kanady bez żadnych kwarantanny. Do czegoś większego, gdzie różne teraz grupy się dołączyli. Bardziej bym powiedział też niektórzy skrajni, którzy postulują już inne rzeczy typu typu premiera Trudeau i rządu liberalnego od władzy.
0: No właśnie, myślę, że wielu z nas ma problem, żeby właściwie sklasyfikować ten protest, żeby o nim mówić, bo rzeczywiście to są różne grupy, różne grupy zawodowe, różne polityczne frakcje, ale często też przypadkowi działający na własną rękę obywatele, którzy po prostu chcą dołączyć. Ciężko tutaj wyobrazić sobie jakąś konkretną grupę. Rzeczywiście jest bardzo zróżnicowana. Przyznam, że najczęściej na początku przynajmniej taki dominował przekaz w mediach, że są to jednak, jest to tylko ten prawicowy folklor i tutaj pojawiają się na, na miejscu jacyś ekstremiści, członkowie nawet no, nazizowani, listowski bojówek, bo i takie hasła się pojawiały. Czy możemy za uznać, że jest to po prostu, nie wiem, protest po prostu zwykłych Kanadyjczyków, niezależnie od barw poglądów?
1: Myślę, że, że w pewnym sensie to jest dobre określenie na, na to skupisko, które protestuje. Zdecydowanie, jak wspomniałem, wiele osób się dołączyło do tego i dla wielu osób ten protest był jakby iskierka, która spowodowała, że mogą różne postulaty już w tej chwili. Nie tylko, tak jak wspomniałem, ten główny, od, od którego to się zaczęło, ale, ale to w pewnym sensie rozrosło dalej.
0: Panie doktorze, to było tak, że... Zastanawiam się, czy w samych Kanadyjczykach już od dawien dawna tliło się jakieś takie może niezadowolenie społeczne, czy, czy właściwie bo jedno to są oczywiście te kwestie szczepionkowe, które raczej byśmy sobie tutaj odłożyli na bok, a, ale, ale w ogóle może takie jak swego rodzaju niezadowolenie z tego, jak Kanada być może radzi sobie w kwestiach ekonomicznych, gospodarczych, kryzys powiązany ze pandemią COVID. Czy to rosło gdzieś wśród Kanadyjczyków?
1: Znaczy, wydaje mi się, że pewne, pewne rzeczy się tutaj Nałożyły na siebie. Oczywiście ta kwestia, kwestia szczepionek, tak jak Pan mówił, zostawiamy, ale kwestia różnych obostrzeń, które były wprowadzone i, i potem cofnięte i wprowadzone znów, jak wspominałem, zdecydowanie wpłynęło. Na, na, zwykłych, na zwykłych ludzi. Wydaje mi się, że, że czuli już pewną, pewien stres z tym, żyjąc w, w, takich, w takich niepewnych warunkach, okolicznościach. Kwestie gospodarcze tutaj też na pewno wpłynęły na to. Trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo wielu osób straciło swoje biznesy, interesy podczas tych różnych lockdownów i tak dalej. Oczywiście rząd wprowadzał pewne, pewne programy, które pomagały, ale to na krótką metę. Więc wiele osób straciło swój, swój majątek jakby zawodowy. I też mi się wydaje, że tutaj też chodzi o pewien pewną reakcję na samą osobę i politykę premiera premiera Trudeau. Oczywiście w ostatnich wyborach premier i liberałowie wygrali, ale tutaj ta koniunktura, Polityczna się nie zmieniła po tych wyborach, to znaczy ta ilość mandatów w parlamencie została mniej więcej taka sama, a bardzo wiele osób też kwestionowało decyzję premiera, żeby przeprowadzić właśnie takie wybory na skali, czy na poziomie federalnym podczas pandemii, co też wielu wielu zwolennikom partii liberalnej się nie podobało. Więc wydaje mi się, że wiele elementów tutaj na, nałożyło się na siebie, Organizowanie tego protestu przez, przez tą grupę tirowców była tą pewną iskierką, która pozwoliła, czy dała pewnym osobom bardziej takiej motywacji, żeby wyrazić swoje, swoje no, żale i pewne opinie.
0: Kanadyjski rząd federalny ostrzegał też w środę przed gospodarczymi skutkami protestów. Policja w Otawie też miała zapowiedzieć, że będzie rekwirować samochody demonstrantów. Co właściwie jego polityczni doradcy, premiera Trudeau, mogą skazać jako to rozwiązanie, które w pewien sposób obniży temperaturę w Kanadzie. Premier Trudeau idzie po prostu na, na bezpośrednie starcie.
1: Czyli przede wszystkim trzeba, trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, co premier wskazał po... W ostatnim weekendzie, że nie zamierza, chociaż wtedy tak wspominał, ale myślę, że, że dotrzyma tutaj swojego słowa, nie zamierza angażować wojsko kanadyjskie do, jakiegoś, do jakiejś roli w rozpraszaniu tego, tego protestu. W tej chwili, z tego co dzisiaj widziałem, wydaje mi się, że większość, większość, większej odpowiedzialności rząd federalny w tej chwili kładzie na lokalne władze, to znaczy wspierają jakby działania burmistrza Ottawy, który zamierza zaangażować więcej policji, żeby właśnie tutaj jak Pan wspominał, Przeprowadzać pewne aresztowania osób, które przekraczają pewne prawa, i tak dalej, żeby jakoś skontrolować czy zacząć skontrolować bardziej ten protest. Ale na razie premier Trudeau się trzyma swojego stanowiska odnośnie tych obostrzeń dla, dla tirowców i nie zamierza chyba co najmniej jeszcze poddać się tej, tej presji i nacisku protestu.
0: Panie doktorze, w takim razie jeszcze pytanie, czy tam już w jakiś sposób wybija się może jakaś mała, bo oczywiście parę jeszcze dni temu nie było o tym mowy, ale jakaś taka reprezentacja właśnie wie osób, które stoją za tym protestem. Czy tam jest jakaś jedna wyrazista twarz, która w pewien sposób mogłaby rozmawiać z rządem?
1: Zdecydowanie się pojawiła grupa osób związana z, z, z tirowcami, która staje się, tak jak już tutaj pan wspomniał, jakby twarzą w pewnym sensie tego protestu oni wystąpili z, z, z przesłaniem, że są gotowi rozmawiać z rządem federalnym i, i z, władzą, z władzami prowincjonalnymi. Zobaczymy na, na jaką skalę ta, ta grupa zostanie odebrana przez, przez władzę. Czy wydaje mi się, że znaczy, to jest ciekawe pytanie. Przede wszystkim, z tego co, co słyszymy, co czytamy, bardzo duża grupa tych osób, tych tirowców, jest zaszczepiona, więc, jakby te obostrzenia im w pewnym sensie nie grożą, gdy kursują pomiędzy Stanami a Kanadą z, z towarami. Ze swoich firm. Jeżeli bym miał jakoś to, to określić, to wydaje mi się, że chyba wychodzi z części tego społeczeństwa, gdzie, które czuje się najbardziej jakby zmarginalizowane może pod, w tej całej koniunkturze politycznej, którzy no w, w tym przypadku też no pewna część tych tirowców, którzy widzi, że, czy uważa, że te obostrzenia odebrają im pewnej swobody swojego życia swobody i prawa na co dzień, i które jakoś negatywnie wpływają, być może mogą wpłynąć na rozwój ich kariery.
0: A jeżeli chodzi o zbiórkę, to czy rząd kanadyjski premier ma zamiar coś z tym zrobić, oddać te pieniądze protestującym?
1: Sama zbiórka tak, sama zbiórka została zamrożona przez stronę GoFundMe, gdzie, gdzie to było yy, zrzucone. I z tego co ostatnio właśnie czytałem to firma GoFundMe pozwoliła na, na reklamację jakby i zwrot tych pieniędzy dla osób, którzy, którzy wpłacili, więc tutaj premier Trudeau nie ma jakby swojego zdania w tej kwestii, to firma wystąpiła z taką właśnie propozycją.
0: Tak, z tego co się orientuję, to chyba był tam jeden milion wypłacony.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, tak. Milion został wypłacony, a potem zostało zamrożone, tak jak pan wspominał, że, że czerwone flagi jakby się pojawiły i, i to już służby trochę interweniowały w tej kwestii.
0: To tak na koniec, czy coś wiemy na temat już skutków ekonomicznych, czy po prostu pewnych może towarów brakuje, jak to wygląda pod kątem gospodarczym?
1: Pewnie, już dzisiaj pojawiły się Pierwsze artykuły w różnych, nie tylko kanadyjskich, ale i amerykańskich, w amerykańskiej prasie odnośnie sytuacji na granicy kanadyjsko-amerykańskiej przy punkcie tranzytowym Detroit i Windsor w prowincji Ontario, czyli w tym jeden z tych głównych lądowych korytarzy, na którym około 25-30% do wymianu towaru handlowego. Pomiędzy Stanami a Kanadą kursuje. Tutaj głównie, że warto, warto podkreślić, że, że główne elementy, które przechodzą pomiędzy oba stronami są części samochodowe. I tutaj już było widać że na przykład e, po stronie kanadyjskiej punkt produkcyjny Forda musiał wstrzymać e, produkcję swoją przez kilka, kilka dni z racji na to, że części nie dotarły i vice versa, części z Kanady, który, które płyną do Stanów też, czy jadą do Stanów też nie dotarły, więc pewne konsorcja e, samochodowe tam też musiały wstrzymać na, jak oni to mówią, czy jak oni piszą, tymczasowo raczej produkcję pewnych silników, czy, czy części, Szerszych, większych części samochodowych, więc już widzimy, że, że to wpływa na, na oba strony, na ten łańcuch dostawowy, na który Kanada i Stany Zjednoczone są bardzo, na który bardzo liczą.
0: Tak, rząd miał ostrzegać przed właśnie gospodarczymi i prawnymi skutkami protestów. Sytuacja w Kanadzie no, nie zmienia się już od powiedzmy kilku dni. Nadal blokady dróg organizowane przez protestujących. Ministrowie właśnie rządu Kanady ostrzegali, że może wpłynąć właśnie to na jakość życia samych Kanadyjczyków, na właśnie wpływ na, na gospodarkę Dzisiaj o Kanadzie, o sytuacji rozmawiałem z doktorem Pawłem Markiewiczem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz by Coffee. Do usłyszenia.